0: When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a matter of fact, the initial call should be made at least 10 miles from the airport. Come here, Maltina. Daqui é a vossa Boombs. Bem-vindos ao episódio número 41 de Fuso. Como é que estamos? Como é que vocês estão? Estão bem? Estão bem ou não estão bem? Um, Deixem-me dizer-vos que a vossa Boombs hoje não dormiu um real caracol. Nada. Passa uma noitinha em branquelas foi uma noite de lexívia em branco, branco, branco mas foi por uma boa razão, malta foi por uma boa razão, estou aqui em polguinhas, o que aconteceu? estava eu, uh, cerca da uma e meia da manhã, pá, depois de um banho de três horas de eleições que já não podia ver gráficos e percentagens de eleições e de não sei do quê estou eu a cabecear de sono já me tinha enfiado dentro do meu edredom extra quente do IKEA, que by the way, é um bocadinho quente demais, <risos> porque de repente pijama pelar mais edredom extra quente que eu comprei a pensar, hum, a minha vida vai mudar, é quente demais, essas combi... portanto, de repente agora tenho que usar umas calças diferentes de pano, mais fresquinhas, porque edredom extra quente com calça de pijama extra quente dá suor, e não queremos suor. <risos> Bom, mas estou eu quase a adormecer, quase a pousar a cabeça na almofada, quando recebo um WhatsApp de uma das minhas melhores amigas a dizer Acho que é agora. Acho que é agora. Que é aquela frase que às duas da manhã não se quer receber. O que é que acontece? Entra mãe de trabalho de parto, a garota. Entra mãe trabalho de parto. Para dar à luz outra garota, que vai ser mais uma sobrinha minha para a qual vou abrir uma exceção de gostar de bebés. Portanto, os outros todos estão meio a cagar, mas os meus sobrinhos, com quem tenho ligação de ADN e de sangue e filhos de amigas, têm claramente uma exceção no meu coração. Mas já está lutado. É o só o que eu ouvi. Já está lutado. de resto dos outros bebês, pá, é-me indiferente, não nada. Pronto, manda-me esta mensagem a vossa Bumps. Ups, põe sem -se sentido, não é assim? umas chapadinhas na cara, vamos, acorda a bomba, acorda a bomba, é, água fria, porque é isto malta, é ser amiga é isto, é estar a postos, é a primeira parte dela, eu pá, acompanhei a gravidez de perto, de perto uh, um bocado fictício, porque pandemia, mas falámos muito sobre isto, conheço os medos todos e as inseguranças dela como se fossem meus, e pronto, e estamos a meio desta amassada, deste Covid. Portanto, ela naturalmente estava borrada. E precisava de mim, entendem? Precisava de mim. E pensei eu, pensei eu, obviamente. Um, qual é que é a questão, malta? Eu não sei se já tiveram este papel, mas há algo de fascinante em... Já tentaram ajudar uma amiga num trabalho de parto? sem nunca terem passado por isso vocês mesmas. <risos> é que uma pessoa só diz estupidezes, malta. Tipo, eu tentei, sabem, Mas, quer dizer, eu não percebo nada do processo. Isto, digamos que foi uma madrugada inteira, comigo a mandar postas de pescada, meio ao lado. Eu queria só estar lá, fazer companhia, pelo WhatsApp, mandar uns áudios, umas fotos, umas piadinhas. Mas, quer dizer, não se pode fazer muita coisa. É, é, isto, isto, isto por acaso é a injustiça da, da natureza humana, do papel da mulher, que é uma coisa tão. Está tudo em cima dela, o fardo inteiro está nas costas dela para dar à luz. Tipo, não há muito que se, Mesmo o, o marido ou o namorado está lá meio, meio chaprão. É, tipo, é, um, é um bibelô, ele está, é um bibelô que fala. Está ali ai, dar a mãozinha, ai, mas quer dizer, não faz nada, nada, não pode assumir nenhuma das tarefas por ela. Portanto, às tantas, ela está-me a dizer uh, pelo WhatsApp que está com dores excruciantes e eu, ah, pronto, mas também está quase. Que otária. E ela responde, ah, só tenho um dedo de dilatação. E eu, ah, foda-se. Vou à net, ver quantos é que é preciso para parir. São 10. Foda-se. São 10. <risos> Portanto, o que é que se diz, Não é? Coitada, estava no início de tudo e já estava já assim. E eu, pronto, a dizer estas, estas merdas que se diz que não, que não ajudam nada. Já não falta tudo! Já lá vão 10%! <risos> que deve... Mas custa, malta. Custa muito ver uma amiga nesta aflição. Eu sei que todas as pessoas que existem no mundo, inclusive todos vocês que estão a ouvir este podcast, chegaram aqui pela mesma via. Seja pela barriga, seja pelo pipi, vocês estão cá, uh, portanto, como resultado deste processo. Pá, mas é difícil, e elas a dizer-me, estou cheia de dores, não estás bem a ver, não sei o quê, e eu, ai, mas, mas vais ver que tarde nada ela está cá fora, e isso, isso acalma. Só assim, a mandar, tanto comentários aleatórios. E ela, uh -huh. depois de passar uma hora, escreve-me, tipo, Bom, as duas da bocada ao lado das que estou a ter agora eram festinhas. E eu, ai, catano, catano, vale-me Deus. Sabem? E isto, madrugada dentro. Tipo, eu, às três da manhã, já estava eu meio a babar-me de sono, assim com palitos nos olhos, nas pálpebras, para me manter acordada, e escrevia-lhe... Uh, então esse, esse pipizão já dilatou? Uhum. Uh, e ela, pronto, olha, já levei a epidural, agora estou a começar a acalmar e eu pronto! O pior já passou! Sempre para dizer estas merdas como se soubesse, como se percebesse. E ela assim: pois espero que sim. Passado umas horas, já me está a passar o efeito desta merda, as dores estão a voltar e eu. Aah, mas isso calma, que isso agora vai ao lugar, Tarda nada já acabou, isto foi e passei estás a ver, eu, se caso fosse ela e se eu estivesse lá ao lado, pá, tinha levado um morro nos dentes, e vou dizer, não há censuro percebem, não há censura pronto depois dizer tipo, pá, mas pede aos gajos mais uma dose, eles têm que te dar mais uma dose, não te podem deixar não sei o como, como se percebesse, portanto, de repente a boa vossa passou a ser anestesista de serviço, não é? Há pessoas que fazem 10 anos em medicina e a especialidade mas eu é que sei eu é que sei que é preciso mais dose de epidural porque a minha amiga está a sofrer <risos> depois ela manda-me uma foto dela assim de batinha, com ar coitada, de quem está a levar uma sova da mãe natureza e eu pronto respondo com uma foto da minha cara, com uma expressão ridícula de quem diz força amiga estou aqui força amiga se eu ajudei malta não ajudei nada, não ajudei ratola mas pelo menos queria que ela se sentisse acompanhada e eu estava no fundo a sofrer com ela e que foi a madrugada nisto e que fossem duas ou três eu neste momento uh, neste momento em que estou a gravar ainda não tenho notícias eu sei que ela já foi para a sala de partos mas ainda não sei de nada, se estou nervosinha Claro que estou. Nervosinha e bem. Também não percebo quanto tempo é que, é que, que demora um bebê a passar por um pipi. Já cá devia estar ou não. Não é um troço assim tão grande. Não é IC19. Já cá... Já E a malta, mas, mas isto é... Pronto, isto é, isto é amizade. É, isto finta o sangue. Eu estou a viver por ela como se fossemos gêmeas. Tipo aqueles sofrimentos telepáticos. Lembram-se no, no episódio passado, quando eu vos falava de amizades a sério, hum, com quem devem partilhar tudo e... Esta é uma delas. pai vai ser uma excelente mãe. Estou mesmo orgulhosa dela. E, e apesar de não a conhecerem de lado nenhum, queria dizer-vos isto. Hum, e agora ela se calhar um dia vai ouvir isto e vai-se passar. Porque se calhar não queria que eu contasse isto tudo. Mas vocês também não sabem quem é. É um bocado indiferente. Mas espero, espero que não. Talvez... Talvez até a filha dela ouça isto um dia e ache graça. Tipo, quando for mais velha, ter um... Sabem como aquelas pessoas que compram o jornal do dia com as notícias do dia de nascimento para ficar para a posteridade? Pronto, a fingir que isto é o jornal do dia. Isto se os podcasts ainda existirem hum, quando a filha dela tiver idade, para perceber. Merdas. Se calhar vamos ser todos tipo hologramas, alimentados a comprimidos e com chips implantados no cérebro. Ui, e a volta que isto deu? Absolutamente absurda. <risos> é isto, malta, estou aqui a fazer este compasso de espera, aqui convosco, que eu queria falar. Pronto, também queria falar-vos, malta, acho que é incontornável, sobre estas eleições. Pá, e se o tema não vos interessar, não tem mal nenhum, podem parar o podcast por aqui. Eu vou compreender amigos comedantes... E para a semana voltamos ao deboche do costume. Mas eu, pronto, há coisas que tenho que tirar dos peito migas. Tenho tirar do peito porque, pronto, vamos ter Marcelão por mais 5 anos. E uh, eu gostava de ter sentido mais alívio do que senti ontem. O que é que eu vos queria dizer? Hum, Deixem-me só falar-vos um bocadinho sobre a minha participação cívica. No meu país até ao momento. Eu não vos falo, malta, com nenhum tipo de superioridade moral. Porque durante muitos anos, a Vossa bums nem levantou o Real Bef para ir votar. Isto é verdade? Estava-me completamente a cagar. Tipo, eu acho que isto é importante dizer porque de repente, com tanto post ativista nas redes... Um... podemos perder de vista a humildade de termos sido parte do problema durante tanto tempo pá, que foi o meu caso e não pronto, uh, gostava de, de deixar isto aqui eu, desde que fiz 18 anos até agora eu acho que abstive-me muito mais do que votei e não me orgulho, mas pá, não me interessava não, 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 não percebia, dava sempre aquela desculpa de que não ia mudar nada. E acho que, quer dizer, eu acho que isto é um mix, este desinteresse é um mix de casa e escola. Ou seja, acho que na escola também nunca tivemos grandes disciplinas de cidadania, nunca nos ajudaram a perceber. E os meus pais também são. são normalmente são de quadrantes políticos diferentes. Eles não são tipo filiados, mas, mas andam ali à volta da, da mesma ideologia. Mas também nem sequer, como eram de ideologias diferentes nem sequer dava para mandar aquele voto hereditário, meroto sabem em que não é preciso puxar pela cabeça vou só votar igual a eles não dava, para mim portanto, mais uma razão para eu me desligar e eles, ainda que tivessem sido sempre participativos votavam sempre mas talvez por isto ai, meu, telemóvel espera aí, vou atender alô Olha, estou a gravar o podcast e estás neste momento na gravação. Não vou parar. É, portanto, isto vai aparecer. É, não, mas, mas as pessoas não te estão a ouvir. Eu, vou, eu já te ligo, pode ser? Isto é, para vocês saberem, isto é outra minha amiga que também foi tia desta nossa amiga que eu vos estive a falar. É, então vá, já te ligo. Beijinho, até já. Até já, até já. Beijinhos. Pronto. O que é que eu estava a dizer? Agora perdi-me. É... Ah, pronto. Tá... Basicamente o que eu quero dizer é que os meus pais apesar de terem sido sempre participativos na vida política pá, por, talvez por eventuais divergências entre eles nunca houve muita conversa política à mesa e isso faz alguma diferença eu acho deram, não seja nada contra acho que a educação que me deram como vem por este exemplar incrível que aqui têm foi irrepreensível mas nesta parte pronto nunca formei nenhuma opinião e deixem-me contar-vos uma pequena história. Eu, quando fiz Erasmus em Barcelona, fui a uma festa na praia. Pronto, que é o que as pessoas em Erasmus fazem. E já estava um pouco embriagada, que também é o que as pessoas em Erasmus fazem. Um pouco embriagada, fui atrás de umas espreguiçadeiras para fazer um xixi claro. que Como sabem, à medida que, que aumenta o álcool no sangue, vai-se perdendo a exigência sanitária, não é? Tipo, <risos> uma pessoa começa à noite numa fila ordenada, não é? Para os lavabos. Uh, desculpa, tens um lenço? Isto. É? No final da noite, <risos> cagámos, né Caguei, estamos a levantar a saia, fazer de pé, estão a ver? Estamos a fazer de pé. Tipo, achamos que nos estamos a se esconder, mas tipo, um pino de trânsito não está para nada. Bomba! Estamos, ao Léo, o que vou fazer aqui? Vou fazer aqui no meio da via pública, ao Léo, a, a lançar jatos de, de xixi, tipo, a expressor de rega, para sair mais rápido a molhar os próprios pés e os das pessoas à volta, tudo assim, aquele desequilíbrio em que, em que a realidade... que Aquele desequilíbrio de olhar ao espelho numa discoteca e o espelho mexe, sabem? Ah, ah, ah. Depois mandamos aquela sacudidela triste no final porque não há lenços. Claro que nesta fase da noite já não há lenços. E pronto, e estamos sempre a fazer xixi encostadas a, a, à parede de um edifício qualquer oficial, tipo um tribunal... Um ministério, sabem, é este, este nível. Este é um momento é um momento muito pouco digno na vida de qualquer mulher, o Xixi Trêbado, porém contudo, não obstante, quem nunca? <risos> quem nunca? Pronto, eu, nesta escala, portanto, de, de, de entre este, de xixi ordenado no lavabo e Xixi Trêbado ao lado de edifício público estava a meio. Já não estava sempre sensibilizada, mas também ainda não estava no nível de caguei, vou fazer aqui. Então, afastei-me da festa, encontrei as tais espreguiçadeiras, largo a mala, agacho-me e deposito os meus 50... 50 não, pai, o quê? Uns 500, 500 mililitros de cerveja destilada num furinho de areia no chão. Depois sacudo, 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 tchaca, 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 deixo o pipizão secar ao vento, porque pronto, a higiene já foi, e ala que aqui vai a gente. Mas, malta, neste curtíssimo episódio... Portanto, quando eu me viro, depois de... A minha mala tinha desaparecido. Com mil catanos, malta, eu fui assaltada durante um xixi. Juro. Juro, isto aconteceu. Tipo, eu acabo o meu xixi, olho à volta e não vejo ninguém. Ninguém, nem sequer. Portanto, estamos a falar de uma extensão de praia e eu não vejo ninguém em fuga. Portanto, isto foi um Power Ranger. Percebem que se materializou e desmaterializou logo a seguir. Eu, eu, na minha cabeça, eu imagino que ele pôs a minha mala ao ombro, tipo, ah? com uma atitude, tipo Beyoncé, estão a ver aquela imagem? Tipo, Power Ranger gay, estão a ver? Ah, amiga! Vou levar, amiga! Puf! Desaparece. Pá, desaparece. E claro que isto, na minha cabeça, durou para aí 15 segundos. Mas depois vocês já sabem que o contínuo espaço-tempo dos bêbados é meio estranho, que isto, 15 segundos podem ter sido 9 minutos em, em, em tempo de bêbado. Compreendem? Os movimentos são todos meio em câmara lenta. Não sei, eu até hoje não sei o que é que aconteceu. Não sei, eu sei que houve alguém que me seguiu os movimentos e, enquanto me via naquela frágil, frágil circunstância de rabo agachado, aproveitou para me sacar a merda da mala e fugir! Nunca mais a vi, nunca soube nada, nunca apareceram os documentos, nada. Eu juro, eu, menos, eu só tenho esperança que ele ainda tenha pesadelos com o meu rabinho agachado. Não deve ter sido bonito de se ver. Fazer o um pequeno jato, fazer um furinho na areia. Tudo isto para vos dizer que... <risos> Fui dar uma grande volta. Desde esse dia, em 2007, que eu fiquei sem carteira e sem cartão de eleitor. Compreendem? que na altura era obrigatório para votar, porque eu sou uma pessoa antiga, idosa. E agora vocês perguntam, ah, bomba, mas renovaste entretanto? Nunca, nunca, anos e anos a procrastinar, até chegar ao dia das eleições, e eu, ai, pronto, raios, agora não tenho o cartão pronto, olha, percebem? Eu basicamente esperei procrastinei e esperei apaticamente até ter de mudar o BI para cartão de cidadão e pronto, e aí sim pude começar a, a votar oficialmente. Portanto, é, é, é isto para vos dizer que é deste <risos> fosso moral, fosso, portanto, desta, desta lama, deste estrume moral, por oposição a pedestal, que vos faça este apelo, malta, depois da noite de ontem. Interessem-se interessem-se porque o que nós vimos ontem nos resultados é preocupante é preocupante. E eu é como vos digo, eu comecei basicamente a interessar-me por política apenas por razões egoísta, egoístas, porque pá, para ser honesta, quando me tornei mais conhecida, isto é ridículo dizer, pá, mas caguei, vamos avançar eu tinha vergonha de não ter opiniões políticas fundamentadas em muitos temas. Tipo, não me ficava bem entre anos, amigas. Porque reparem, quando nós temos um trabalho público estão constantemente a exigir-nos que tenhamos uma opinião. Sobretudo. Tipo, eles quer... As pessoas querem uma resposta redondinha. Embalada, estão a ver? Uma resposta fechadinha, embalada, sem nuances. Estão a ver? Sobre os temas mais fucking complexos da sociedade que muitas vezes a comunidade intelectual e científica do mundo ainda está a tentar resolver é Tipo, tão bomba, e, 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 e imigração, o que é que, não é? É fechar tudo, abrir tudo, tem então, aí eutanásia, sim ou não? E crianças também? Mas como é que é? Então, mas e se tiverem num sofrimento intolerável? Hum? Diz lá, sim ou não, sim ou não? Então, e, e esta medida de, para incluir as minorias, que, que é para mudar a língua portuguesa, sim ou não? Sim ou não? Rápido, rápido, então e isto do pano de mudar os provérbios? Achas que sim, achas que não? Rápido, sim ou não, sim ou não? Pá, não sei. Eu nem sempre sei. Malta, pensar pela própria cabeça dá trabalho. E é esta a conclusão é que eu tenho vindo a chegar, que é eu não me vou pronunciar até ter uma opinião minimamente informada. Até chegar lá por mim. Só que surpreendam-se, malta, hoje em dia ninguém quer ouvir um não sei. Não está na moda o um não sei. Não está, está muito demodê, está obsoleto, já ninguém usa, é isso e veludo. Mas eu, eu também não gosto, eu também não gosto de dizer que não sei, porque passo por, por ignorante ou por não, não sei, mas, mas eu acho que esta é parte do problema, porque muitas vezes o um não sei é uma resposta apropriada, em muitos dos casos, porque às vezes pá, não temos informação suficiente para formar uma opinião em consciência e não há mal nenhum, porque só depende de nós o amadurecer... E o procurar ativamente a informação e refletirmos e conversarmos com pessoas que concordam e, e discordam, trocarmos ideias. Tipo, felizmente que todos os problemas fossem estes, porque este está ao nosso alcance resolver. Que é, bora lá levantar a peida e tentar uh, formar uma opinião. Mas eu ainda estou numa fase da minha vida em que tenho muito mais questões do que respostas. Na política não é diferente e não há mal nenhum nisso. Ok? Agora, porém, contudo, não obstante, há coisas que são líquidas para mim, malta. Tipo, cristalinas. Eu sei que não quero um André Ventura no governo. Ou na presidência. Nunca. Jamais. Jamais. E eu estou cada vez mais convencida, malta, que vamos levar com ele. Uh, that's what she said mas que saem em coligação já nas próximas legislativas não sei, e isto é preocupante porque eu digo-vos malta eu não sei qual é o equilíbrio uh, para se falar de André Ventura porque por um lado, epá, só se eu falar no gajo ele monopolizou completamente o debate inteiro destas presidenciais eu já não posso ouvir falar dele já não aguento o gajo but then again Aqui estamos nós. Não é verdade? Porque de repente meio milhão votou nele. Portanto, por outro lado, também já não dá para enfiar a cabeça na terra como uma avestruz. Isto é real. Isto é real. Ele veio para ficar e temos apenas de encontrar a melhor forma de lhe fazer oposição. Hum... O que é que eu acho? Eu acho que, que, que a melhor forma de lhe fazer oposição pá, não é chamar fachos a 500 mil pessoas. Por que não são, malta? A verdade é essa. Muitas delas até tinham votos comunistas antes de terem virado completamente 180 graus e votado ontem. Como no Alentejo, por exemplo. Eu não acho que este avanço seja necessariamente ideológico. É verdade que há uma franja muito vocal que vemos nas redes sociais de malta que tem muito ódio xenófobo, machista... E isso é muito assustador, mas eu acredito que sejam uma minoria, não são os 500 mil. Hum, eu acho que esta maioria que vota em André Ventura está só farto, sente-se completamente esquecido. São pessoas pá, vulneráveis, muitas com poucos estudos, é preciso dizer, são pessoas premiáveis a, a populismo e que vivem Pá, em dificuldades muito sérias e isso cá há mais do que qualquer um de nós que está aqui neste podcast são pessoas que vivem na merda e ainda mais agora com o Covid e que não se veem representadas na política atual eu quero acreditar que isto é a grande, a grande fatia de votantes agora, isto é igualzinho ao fenómeno Trump é igualzinho, isto, daí ventura mimetizar cada gesto e cada hábito semântico do gajo, desde apontar o dedinho em risco até chamar aos candidatos, a candidata Maria Juana, a candidata cigana, como fazia o Trump com a Crooked Hillary, o Creepy Joe, é igual, é igual, é tão ridículo, mas pronto, ele está a seguir uma fórmula de sucesso, que já se provou eficaz, e pronto, e, e isto está a acontecer mesmo debaixo dos nossos narizes, mas, mas pronto. A verdade é que ontem, Malta, ontem nas presidenciais, o PS e o PSD estavam praticamente unidos em torno de Marcelo. Portanto, daí a vitória esmagadora. Ainda assim, vimos o Ventura crescer pá, exponencialmente. Portanto, a questão é... E quando isso não acontecer, Malta? Quando os partidos estiverem todos, cada um por si, tipo nas legislativas? Percebem o perigo? Isto é real. E ele é um poço de contradições, uh, quer dizer, as pessoas, as reportagens e o humor de nós desdobramos-nos todos para mostrar isso. Mas ele também é um hábil manipulador, malta, porque ele é esta, esta versão de mártir que diz as coisas como elas são, é o porta-voz da verdade e mais não sei o quê, e toca ali nos botões todos dos medos mais profundos e primários das pessoas, não é? importa problemas de outros países, que não o nosso, tipo os barcos de refugiados e, sei lá, e como se os chiganos fossem o grande problema quando são uma porcentagem ínfima dos beneficiários do rendimento social de inserção. Enfim, já, já, vocês já devem saber isto. Mas uma pessoa informada sabe olhar para ele e ver as costuras todas dos vinhos dele. Está tudo à vista, é, é quase escandaloso. Só que muitas pessoas não veem isso, porque... porque... Eu ouvi-o nos debates e encaracolava os dedos dos pés de nervos, mas ao mesmo tempo pensava: foda-se, este gajo está a convencer pessoas em tempo real. É, até ouvi-lo falar e ouvir aquela tática taberneira de discutir e, e, e tinha aquela, cada vez que eu ouvia, tinha aquela imagem mental de um de um contador numérico, estão a ver tipo slot machine, a crescer ti, 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 com os dígitos a somar, tipo... E eu, eu ficava... Ele gerava uma aflição. Às vezes não conseguia, tinha que mudar de canal, ficava ansiosa. Mas eu digo só do que é que tenho medo, malta. Eu já estou a alongar um bocado, mas acho que isto é importante e, pronto, e depois para o próximo episódio já voltamos ao, à... macacada. À macacada e à malandrada. Eu digo-vos do que é que tenho medo, malta, a curto e médio prazo. Eu tenho medo do que este gajo e a sua igreja evangélica, pá, de chalupas em construção, vai fazer à nossa sociedade, malta. Porque este podcast, não, vocês que me desde o início, este podcast começou comigo a viver nos Estados Unidos, em Nova York. Os mesmos Estados Unidos, onde, pá, qualquer americano que eu conheci, não tinha, desde há quatro anos... Nem um Thanksgiving, nem um Natal pacífico. Porque a sogra é republicana e o G é democrata e acabava tudo ao berro. Portanto, foi o fim das conversas saudáveis. Foi o fim da harmonia. A sociedade dividiu-se de tal forma que rachou. Eu tenho muito medo da simplificação extrema do debate. E isto é de, de parte a parte, não é só do lado da direita, é do lado da esquerda também. Tenho medo de, de que tudo seja um whataboutism, sabem? Tipo, então, extrema direita, mas então e o comunismo? Uh, não sei o quê, então, mas e não sei quem? E, portanto, é, género, é, não dá para discutir nada, porque então e os outros? Preto e branco apenas. E depois todo o cinzento no meio caga, porque não é entra tanto. Não é showbiz, não é uma discussão chavarda do Big Brother. Tenho medo disto. Tenho medo também... Pá, que a nossa política fica um circo, um circo de merda, como foi um bocadinho estas eleições? Portanto, eu isto foi um circo diário de soundbites, não é? De gregos que o gajo mandou para o debate público e acho que corremos o risco, até gaguejei. parece uma maia. Desculpem, isto foi só para cortar um pouco. Eu, quando me entusiasmo, não sei se reparam, começo a gaguejar bastante. Uh, não pronto, parece. O, vou fazer como aquele do discurso do rei, sabem o filme, e vou cantar. Malta, não é com polémicas comezinhas nem alegações provocatórias. que Vamos lá. Chega, mas é isto. Eu tenho medo. Vai ser, e depois ele vai dizer uma barbaridade e ela vai retaliar, e depois vai haver um movimento, e depois há uma hashtag até à nova barbaridade, e pronto, e é isto. E perdemos completamente o foco da realidade, porque vamos estar afogados nesta espetacularização da pizza. É que, malta, ele faz isto de uma forma muito articulada. Ele sabe ir lá a primir os gatilhos mais primários das pessoas. É o medo do desconhecido e dos imigrantes e das minorias que vêm cá roubar-nos os privilégios, como se fosse tipo uma tarte, em que se dá o que se dá a uns tira-se a outros. É uma pequenita tarte. Ele, vai, ele toca nesses, nesses pontos todos e, e põe-se um bocado como o mártir que vem desafiar o status quo e os mídias estão metidos nisto desacreditemos a imprensa porque eles estão é tudo do sistema espalhamos a desinformação e pronto, e vamos também levar o lado dos bons a cair no erro de se entreincheirar como se isto fosse uma guerra até deixarmos por completo de conseguir ter um único debate, conversar sobre uma única ideia sem que a ideologia seja uh, o, o tema tenho medo, malta, tenho medo que a moderação se converta em fraqueza e tenho medo, obviamente que esta legitimação do discurso de ódio faça sair as baratas as baratas que estavam na canalização que saem do esgoto porque se sentem legitimadas publicamente a dizerem as merdas como elas são ele, no fundo, faz, a, faz o que fazia Trump, que é uma expiação dos pecados. Tanto como ele diz, como ele manda cá para fora, as pessoas só fazem eco. São só uma caixa de ressonância do que já está aí, fora. Já foi dito. E eu só estou a ecoar. Isto é perigoso. Isto agora, percebem, é, é começar a ver este discurso. Isto agora é só direitos para a ciga, nada e para a pandeleiragem. É esta, agora é só ciganada e Ai É porque nós conhecemos todas as pessoas assim, não? Conhecemos. E, pá, e são pessoas que não são necessariamente má Há muitas que são, mas estas pessoas às vezes são só pequeninas de cabeça e não conhecem outra coisa e, sei lá... Não podemos cair no erro de, de empacotar, engavetar as pessoas imediatamente com um selo de fascista e de ditadura e de não sei o quê, porque, sim, é um perigo, mas às vezes é só ignorância e é só vulnerabilidade. Portanto, o que eu acho que quero dizer, epá, e para acabar esta merda que eu estou a falar há de séculos, é, interessem-se, malta, está bem, isto agora está a valer. Já estava antes, mas é, é como vos digo, acho que agora foi um abro-olhos, que é uma expressão que eu odeio, faz-me lembrar em saca-rolhas. É um abre-olhos. É um abre-olhos. Vocês não precisam de ter as respostas todas, não precisam de perceber exatamente todas as diferenças ideológicas entre a esquerda e a direita, isto é confuso. Pá, mas interessem-se, uh, comecem por algum lado. E acho que um bom começo é, por exemplo, falarem com as pessoas à vossa volta, cuja opinião valorizam. Pá, leiam opiniões divergentes também, para não ficarem presos numa bolha. Pá, façam perguntas, tentem perceber as linhas gerais de quem defende o quê baseiem-se em factos concretos para tentarem perceber um bocadinho a espinha dorsal de, de, de cada partido, para tentarem identificar-se, porque também pá, não podemos perder de vista os factos, é verdade acho que vai ser a grande luta deste século, é outra epidemia é as fake news, é a desinformação mas tentem começar a perceber, acima de tudo aquilo que não querem que não defendem porque isto é bom é, esta exclusão de partes é um bom princípio daqui para a frente eu acho que é a prioridade e é pronto, e pelo menos é isto que eu comecei a tentar fazer, que como vos disse não falo de nenhum pedestal cívico porque até há poucos anos, pá, não me interessava nada era mais uma em engrossar a porcentagem da abstenção sinto é que neste momento não posso dar ao luxo de o fazer, já não tem nada a ver com aparentar mais eloquência do que tenho, é mesmo pá, porque sinto esse dever hum, pronto acho que é isto, acho que queria dizer-vos isto e mostrar este lado também porque agora parece que toda a gente está a sinalizar nas redes sociais a sua virtude, ativista ai amiga, já votei, tu já votaste de repente o Instagram é só boletins de voto e canetas e o diabo a sete e mais uma vez queria esta espécie de desfazamento da vida real, porque uh, vocês que se calhar nunca se interessaram sentem, ah o okay, quê, mas agora isto então mas estas pessoas, como é que, pronto é, é por causa disto, malta porque não faz mal se não se interessaram até agora. Mas bora sintonizar-nos e tentar fazer diferente. Porra, até fiquei sem saliva. Olhem, acho que a minha amiga já teve a sua bebê. Estou uh -huh! <risos> histérica. Um, vou parar agora por aqui. Está bem, malta? Desculpem este tom mais sério. Um, eu prometo que para a semana voltamos para a fanfarronice do costume. Um, mas isto são as coisas de que vale a pena lutar. Até porque... Eu quero um mundo bom para a filha da minha amiga, que aí vem. É isto. Espero que estejam bem, maltinha. Cuidem-se de vocês e dos vossos. E beijo!